0: On va maintenant creuser ce sujet grâce à nos spécialistes avec nous en studio. Bonjour, Joanie Caillouette-Ramblière. Bonjour. J'ai bien prononcé votre nom. Caillouette, comment vous dites Caillouette. Caillouette, oui. très bien. Vous êtes sociologue et chargé de recherche à l'INED. Alors avec nous aujourd'hui, il y a aussi Roland Pérez. Bonjour. Bonjour, bonjour à vous tous. Vous êtes avocat, nos auditeurs évidemment vous connaissent bien car vous êtes tous les week-ends dans la matinale d'Europe 1 de l'ENAIC Monnier. Euh, je crois qu'en sociologie, Joanie, on s'est intéressé finalement assez tard euh, aux relations de voisinage. La première étude sur, sur ce thème, hein, elle remonte au début des années 80 et vous, vous-même Joanie, vous avez mené une enquête euh, en 2018. Qu'est-ce que vous avez observé en près de 30 ans euh, est-ce qu'il y a eu des changements majeurs en termes de voisinage, en mieux, en moins bien Qu'est-ce qu'on qu qu a vu
1: Alors Effectivement, le, le thème du voisinage est un thème qui a été important en sociologie plutôt aux États-Unis. Hein. Dans les années 20, on traitait déjà de ce thème. Mais en France, c'est dans les années 1980, plus précisément en 1983, qu'il y a eu la première grande enquête sur le sur le sujet et nous quand on s'est de ce sujet euh, pour euh, le traiter dans les années euh, 2010, euh, eh bien, effectivement on avait 35 ans d'écart avec euh, la dernière euh, grande enquête. Mm -hmm. Donc on s'attendait à trouver euh, ben, des différences assez importantes puisque euh, ben, effectivement de 1983 à nos jours il y a eu euh, toute une série d'évolutions. On pense aux nouvelles technologies, à la plus grande euh, aussi euh, euh, instabilité résidentielle, on déménage davantage. Donc on pensait que ça, change, ça aurait changé quand même. Euh, assez fortement. Et en fait, la surprise, c'est la stabilité. En fait, mm -hmm. c'est ce qu'on appelle l'étonnante stabilité des relations de voisinage en France, euh, si on compare euh, la proportion de personnes qui euh, rendent visite euh, à des voisins, qui échangent des services avec des voisins, qui connaissent ses voisins, ou alors qui est en conflit avec ses voisins, eh bien on est sur euh, des proportions qui sont quasi équivalentes euh, entre 1983 et aujourd'hui.
2: Roland Pérez, vous, vous êtes notre avocat maison ici à Europe 1. C'est quoi les causes les plus fréquentes des problèmes entre voisins pas, Moi, j'ai l'impression que c'est le bruit euh, number one. On parlait des gens qui habitaient aux derniers étages. Euh, quelle chance ils ont
3: ah ouais, On rêve tous d'avoir comme voisin Clément Lannou nous, parce qu'il a fait une très bonne description <rire> aujourd'hui des, des voisins. En fait, c'est ce qu'on appelle les bruits de comportement, les bruits domestiques qui, sont, qui ont très mauvaise presse, d'ailleurs, dans, dans les enceintes des, des tribunaux. Euh, ça peut être les, les, les travaux dominicals, ça peut être les bruits de talons euh, de, de la voisine qui rentre et qui s'en va. Ça peut être les bruits des enfants. On peut s'attendre à des bruits des enfants, mais quand ils sont, euh, par leur répétition, par leur intensité, par leur durabilité, ça peut être dur à éprouver. Et les donc, appareils euh, ménagers à pas d'heure. Exactement, les appareils ménagers à pas d'heure. Euh, donc tout ça, ce sont des bruits de comportement, des bruits domestiques qui peuvent empoisonner la vie. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que le bruit est entré dans le, le, le code de la santé publique. Mmh. Cela peut jouer sur vos nerfs, cela peut jouer sur votre stress, cela peut jouer euh, sur oui, votre santé mentale, psychique, le bruit, rend malade, et psychique. Hein, le physiquement bruit peut rend rendre malade. Et c'est encore une fois, ce pas les bruits euh, voilà, soudains euh, ou, ou qui sont enfermés dans une durée très courte. Ce sont vraiment la répétition de mmh. ce bruit, cette, ce, ce bruit chronophage qui peut vous empoisonner mmh. la vie.
0: Et donc, Joanie, vous me vous l'avez dit juste avant, ce qui est étonnant quand on regarde sociologiquement les choses sur le, les voisinages, le voisinage, dans les 30 dernières années, les choses sont assez stables, étonnamment stables. Prend, si on prend les conflits, justement, euh, il n'y en a vraiment pas plus qu'il y a 30 ans, mais c'est-à-dire, euh, euh, je crois qu'un Français sur quatre rencontre des problèmes, des conflits de voisinage, mais c'était la même chose. Euh, Qu'est-ce qu'on voit en termes de conflits, concrètement
1: alors, effectivement, euh, c'est un Français sur quatre qui a rencontré à un moment donné un conflit de voisinage. Hein, donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui est euh, tout au long euh, de sa vie, bien entendu. Ce qui est intéressant sur les conflits, c'est qu'on voit que en fait, les personnes qui rentrent davantage en conflit avec leurs voisins, c'est ceux qui ont aussi des relations positives avec leurs voisins. En gros, on a ceux qui euh, s'investissent dans leur voisinage, donc qui ont des relations positives de sociabilité, de service, euh, de conversation, qui échangent des ressources. Et ce sont eux qui ont la plus forte probabilité d'avoir aussi des conflits dans leur voisinage. Et en fait, ce, ce type de comportement est plutôt à opposer à l'indifférence aux relations très très faibles, mmh. euh, qui là, euh, ben vont pas de pair avec des conflits, qui en fait vont de pair avec très peu de choses. En fait, plus on aime nos voisins, plus on les emmerde <rire> En fait, c'est peut-être pas les mêmes voisins qu'on aime et qu'on emmerde. Ah, et puis, il, y a, il y
0: en a souvent plusieurs dans cette espèce ah, hein, exactement. De, de voisins, justement, c'est
1: ça. ça. Quand on est dans l'indifférence, finalement, ben, il se
0: passe rien, ni, ouais. mar, ni en mal, ni en bien, en fait, c'est ça.
1: Effectivement, en fait, tout dépend de ce qu'on attend aussi du voisinage. Hein. Est-ce qu'on en attend des relations Est-ce qu'on souhaite vraiment le, le garder le garder à distance. Et ce qui est intéressant aussi euh, sur les bruits dont on parlait juste, juste avant, effectivement, nous, c'est ressorti dans notre enquête comme étant la gêne numéro un. C'est deux tiers des personnes qui déclarent euh, être gênées par les bruits de ses voisins. Donc, on voit qu'il y a quand même un écart important. Mmh. C'est-à-dire que deux tiers déclarent être gênés par les bruits, mais ils ne rentrent pas tous en conflit avec ces voisins-là, puisqu'on n'en a qu'un sur quatre. rentre. À un moment donné, en conflit.
2: Si on n'avait pas de filtre et qu'on disait tout à ses voisins, on serait tous morts, moi je vous le dis. Hein. <rire> Alors, Roland ouais. est-ce que la crise sanitaire qu'on a, qu a traversée a quand même peut-être
0: changé les choses dans notre façon de, de voir nos voisins Il y a eu des confinements successifs, le télétravail aussi, qui aujourd'hui est beaucoup plus durable. Il y a beaucoup de gens qui sont restés en télétravail. J'imagine que ça a
3: changé les rapports entre les gens qui vivent tout près les uns des autres. Alors ça a pu changer les rapports, mais ça a changé également les, la sensibilité, la perception des bruits. On n'avait plus le bruit extérieur. Mmh. Donc en fait, on s'était concentré sur les bruits intérieur. Et là, forcément, le télétravail, des enfants qui restent à la maison, ça a généré une espèce de de, de, de litige. Finalement, on se, on se sentait assez mal d'avoir tous ces bruits comme ça d'un seul coup qu'on entendait et qu'on n'avait pas entendu pendant pendant le temps où on allait travailler. Sans compter Donc, cette sensibilité et sans sans cuisine, les odeurs de cuisine qui pouvaient midi et ravir soir. certains et qui pouvaient pour certains pour d'autres, on n'a pas on n'est pas tous égaux face à la sensibilité du bruit. Il y a des gens qui vont être beaucoup plus sensibles au bruit. Que d'autres, par exemple, on, on le voit, il y a des habitudes que vous prenez à, voilà, dans votre vie, et puis euh, ben, à l'étage inférieur ou à l'étage supérieur, les gens vont déménager, mmh. d'autres gens vont venir, et alors que vous aviez exactement les mêmes habitudes, mmh, là, oui. les gens qui vont venir Je vont, se plaindre, plus rien. Voilà, ouais, vont, vont se plaindre tout d'un coup des enfants, vont se plaindre de la perceuse, vont se plaindre de la musique, des cours de musique euh, du petit, vont se plaindre alors qu'on va dire, mais écoutez, non, on va penser vraiment que ce sont des mauvais coucheurs qui viennent chercher querelle, alors que pas du tout, c'est simplement on n'a pas la même sensibilité.
2: Mmh. Alors on va revenir avec vous deux dans quelques instants. On va continuer à détailler à quoi ressemblent les relations de voisinage des Français. Y a-t-il une tranche d'âge ou des modèles de foyer qui entretiennent de meilleurs rapports avec ceux qui vivent à côté de chez eux Et vous d'ailleurs, comment vous réglez vos problèmes quand il y en a avec vos voisins Eh bien, on y revient très vite sur Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous.
0: Julia Vignali. Mélanie Gomez. Nous sommes avec vous tous les matins sur Europe 1 jusqu'à midi. Notre question du jour, je la rappelle, connaissez-vous vraiment vos voisins On en parle avec l'avocat Roland Pérez ainsi que Joannie cahouette ramblière sociologue chargée de recherche à l'INED. Joannie, euh, Europe 1 est partenaire du film en ce moment dans les salles, le pire voisin au monde avec Tom Hanks. Alors là, ça se passe dans une banlieue américaine. Est-ce qu'on sait si en France, on est plutôt, je sais pas, au-dessus de la moyenne ou en dessous par rapport aux autres, euh, justement, dans les relations de voisinage Est-ce qu'on est, qu est euh, je ne sais pas, j'espère pas, les pires voisins du monde, les Français
1: Alors, je ne crois pas qu'on soit les, les pires voisins du monde. Je dirais qu'on est euh, des voisins peut-être plus mesurés qu'aux que États-Unis. En fait, si on regarde les choses... Euh... Euh, sur la, la part de personnes qui ont des relations importantes qui sont dans leur voisinage et eh bien c'est plus important aux états unis on a un tiers des personnes qui vont déclarer parmi les personnes importantes dans leur vie des voisins, en France on est plutôt à un quart donc on est un peu en dessous, mais en même temps euh, on va observer qu'aux États-Unis, on a beaucoup plus de personnes qui sont complètement exclues euh, dans leur voisinage, donc qui sont euh, complètement isolées. Hein, ce phénomène d'isolement mmh. social qui est quand même quelque chose sur lequel on arrive assez vite quand on travaille sur ces, ces questions-là aussi, euh, eh bien, on l'observe moins. En France, on en a, on a à peu près entre une personne sur 20, une personne sur 10 qui est vraiment isolée dans son quartier. En France, aux États-Unis, c'est bien au-dessus. Ah oui. Et donc, on a à la fois, on a un peu les deux extrêmes qui sont surreprésentés aux États-Unis, contrairement au cas de la France, où on va être un peu plus mesuré, on va dire, dans ses relations.
0: Donc, on est des voisins moyens, on va dire. C'est ça par rapport, en tout cas, aux Américains. Par Ce exemple. qui est
1: intéressant en France, c'est qu'on est vraiment à la recherche, et ça, on l'observe quand on discute avec les gens, de la juste distance. C'est-à-dire mmh. qu'il y a une vraie recherche de... Euh, quelle est la juste distance qu'on peut avoir avec ses voisins Est-ce qu'il y a des voisins avec lesquels on peut dépasser cette juste distance Et attention, parce que ce n'est pas la même chose si jamais ça déborde et ça dérive, le fait que ce soit des voisins amis euh, avec qui on devient mmh. plus amis, ça peut être plus contraignant que des personnes qu'on ne reverra plus. Euh, donc euh, en France, il y a vraiment cette conscience et cette, mmh. ce, cette recherche euh, de la juste distance qu'on trouve dans tous les milieux sociaux. Et c'est vraiment quelque mmh. chose qui, qui ressort... Euh, quand on discute avec les gens de leur manière de gérer leur relation de voisinage.
2: Roland, c'est quoi être un bon voisin, selon vous Je ne sais pas, c'est quelqu'un qui ne se plaint jamais ou au contraire, quelqu'un qui tape du point quand c'est nécessaire pour le bien de tout le quartier
3: Alors Le problème, c'est de trouver un juste milieu. Taper du point, ce n'est pas la solution euh, parce que si on s'énerve avec le voisin, euh, bah, celui-ci va s'énerver parce qu'il pense qu'il est dans son bon droit, donc tout le monde pense qu'il est dans son bon droit, et les choses vont s'envenimer. D'ailleurs, ce n'est pas, pas par hasard que euh, ce qu'on appelait avant la justice de proximité, les tribunaux étaient très très encombrés de ces litiges entre voisins, ah oui. et ils ont décidé une chose en 2019, ils ont dit stop, on ne peut plus être encombré comme ça, de tous les, du champ du coq, de, de, des <rire> poulaillers, des odeurs nauséabondes, des carcasses qui s'entassent dans les jardins, euh, du bruit de talons de la voisine ou de la batterie du petit, c'est plus possible. Donc vous êtes gentil. on va organiser ce qu'on appelle une conciliation obligatoire, ce qui est rare dans mmh. les procès. C'est-à-dire qu'avant de venir en justice, on vous dit... Entendez-vous, un conciliateur, quelqu'un qui est, c est gratuit, mmh. va être désigné et génial. il va faire une espèce de voilà, la une psychologie, médiation, une médiation. C'est une mmh. médiation mais qui est gratuite. Entre, entre les deux voisins, on va entendre l'un, on va entendre l'autre et c'est le oui. verbatim. Bah, oui, ça marche d'une certaine manière parce que vous le disiez, Giovanni, euh, euh, vous disiez que les, 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 les voisins gardaient une certaine distance en France. Ils ne se parlent mmh. pas trop. Donc là, ça va être l'occasion de ça dire paraît. ce qu'ils ressentent. Ma femme est malade, je travaille la mmh. nuit. Il y, on y a connaît des y a données qu'on n'a pas. Exactement. Exactement. Voilà. Quand on et se voilà plaint. pourquoi oui. je ne supporte pas le oui. bruit quand, quand vos talons martèlent oui. comme ça du matin au soir quand vous rentrez à midi oui. avec les enfants, oui. quand vous repartez bah, quand on a
0: l'info une... de la maman malade par exemple, voilà. on, on sera peut-être plus Donc, euh, comme oui. ils
3: ne discutent pas, la conciliation oui. va oui. permettre ça.
0: Joanie, je crois que vous avez fait un portrait robot des personnes les plus enclines à voisiner, alors je crois qu'elles ont entre 30 et 44 ans en général elles sont plutôt propriétaires ce sont des familles avec enfants qui habitent le même quartier depuis environ 10 ans en fait c'est un portrait de gens assez assez stable, hein, c'est bien ça. Comment on explique ce profil
1: Effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est les personnes qui ont déjà le plus de ressources, on va dire, dans leur vie, qui vont aller tirer des ressources du voisinage. Donc on est quand même sur quelque chose qui va un peu accroître une dynamique inégalitaire aussi, hein, parce que les personnes qui euh, sont plutôt... Euh euh, vous n'avez pas dit dans votre, dans votre portrait, mais il y a vraiment un, un fort avantage aussi au cadre, aux personnes les plus mmh. diplômées et aux personnes qui ont un niveau de vie le plus élevé. Hein, Donc le jeune choses... étudiant
0: qui en aurait besoin, il a moins de rapport avec ses voisins. Quoi, Effectivement, en fait, ça. Le,
1: le jeune étudiant et puis euh, ben, plus tard, euh, l'employé, l'ouvrier, la famille monoparentale euh, et la personne âgée. Euh, ce sont des, des, des catégories qui vont avoir moins de relations avec, euh, avec leur voisinage. Euh, il faut des ressources, en fait, pour intervenir avec ses voisins. Il faut euh, des ressources euh, dispositionnelles, c'est-à-dire euh, des comportements adaptés. Euh, il faut avoir euh, du temps. Euh, et puis, il faut pouvoir entrer dans une logique de don contre don, donc pouvoir redonner si on nous donne, hein, parce que s'il y a un trop gros déséquilibre, ben, c'est compliqué euh, de, de continuer. Donc ça, c'est tout un ensemble d'explications qui peuvent aller... Euh, dans, 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 cette, dans cette explication.
2: Roland, on peut aussi faire appel non, au, au syndic quand on vit dans un immeuble en appartement. Est-ce que ça fait partie du rôle du syndic d'apaiser, d'essayer en tout cas d'apaiser les relations entre les uns et les autres
3: Oui, c'est très important qu'on qu le fasse si votre syndic vous répond au téléphone, c'est une chance, mais si vous arrivez à l'avoir au téléphone. Mais en fait, c'est une très bonne chose parce que d'abord, il faut savoir que euh, vous avez dans un même immeuble des locataires et des propriétaires. Mmh. Des locataires et donc le propriétaire en question euh, le propriétaire en question, lui, euh, ne sait pas ce qui se passe avec son locataire. Et peut-être que vous avez des difficultés avec ce locataire. Or, vous n'avez pas de relation directe avec ce propriétaire, vous ne connaissez même pas son téléphone. Donc le syndic va être vraiment un bon intermédiaire. Vous pouvez voir avec lui, d'autant plus, plus que, il y a aujourd'hui des copropriétaires ou même des, des locataires, en informant justement leur propriétaire des difficultés. On peut obtenir, et c'est assez rare, mais maintenant on l'obtient, on peut obtenir la résiliation d'un bail pour un locataire qui ne se conduit pas bien. Ah C'est-à-dire oui. que celui qui, qui commet du bruit, qui gêne les autres copropriétaires... Alors donc, euh, ou... oui, ouais, voilà, ouais. Ou qui salit ou... Qui fait des fêtes tous les jours, où ça devient impossible pour toute la copropriété, avec une pétition à l'appui, le tribunal peut notamment le condamner à dommage à intérêt, mais peut résilier son bail. Alors ah oui, même pas même. Le vous allez donner qui a des demandé. idées à des gens, là, ben oui, attention C'est hein, ouais. une, une manière, pas non pas de faire peur, mais de faire prendre conscience mmh. que quand on arrive à un certain limites. stade, on peut menacer voilà, de ça, absolument. effectivement.
0: Joannie, euh, je ne sais pas si c'est rassurant, mais en tout cas, je crois que depuis les années 80, on n'observe finalement pas d'augmentation des conflits de voisinage. Et vous dites d'ailleurs que dans un cas sur deux de nuisance, il n'y avait pas forcément de conflits ou de plaintes. En fait, les Français tiennent à avoir, les, quand même, les meilleurs rapports possibles avec leurs voisins. Bon, on parle bien sûr si les nuisances sont raisonnables, hein, j'imagine.
1: Oui, après, ce qui est intéressant sur, sur ce sujet, c'est aussi de, de regarder les différentes manières de résoudre les conflits. Et des fois, on a aussi des oppositions, surtout dans, dans le cas où les, les contextes vont être plutôt mixtes socialement, avec soit des différences de classe sociale ou des différences d'origine. C'est vrai qu'on va avoir des manières différentes de gérer aussi les conflits. Euh, et parfois, bah, ce qui peut faire conflit, c'est la manière de gérer le conflit. Alors, je m'explique, euh, certains vont recourir très, très vite à des formes très formelles de régulation des conflits, alors que pour d'autres, il faudrait passer ouais. par euh, l'informel. Mmh. D'abord, euh, aller toquer à la porte euh, avant d'appeler la police. Euh, euh, est-ce qu'il faut faire euh, un règlement de copropriété ou est-ce qu'il faut plutôt euh, se parler et être sur une bonne entente euh, Donc, c'est vrai que plus il y a euh, une différenciation euh, au sein d'un immeuble entre euh, différentes classes sociales entre euh, différents, euh, différentes origines plus on va avoir à la fois des styles de vie différents donc qui peuvent amener à, à des conflits mais plus on va avoir aussi des manières différentes de réguler Ouh. ces conflits et donc ça peut s'aggraver sur ce, sur ce en point En gros
0: je résume, on s'assemble bien avec des voisins qui nous ressemblent à peu près mmh. quoi, hein, c'est ça
1: Effectivement, euh, tout à l'heure on disait on a des, des tolérances différentes euh, au bruit euh, au style de vie, euh, de manière générale, on a des tolérances différentes. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait du bruit, euh, mais s'il si, euh, fait un bruit qui nous, rapporte, euh, qui nous rappelle notre propre style de vie, on va beaucoup mieux le tolérer que si c'est un bruit qui est complètement différent. Mmh. Donc on avait l'exemple tout à l'heure euh, du piano. Bah, je pense qu'il y a des familles euh, qui sont plutôt proches de euh, ce style de vie, d'avoir un enfant qui fait du piano. Bah, ce n'est pas grave d'entendre euh, les gammes euh, au-dessus, alors que pour d'autres... Euh, pour d'autres la sociales, ça peut être un bruit qui est, qui est dérangeant. Inversement, on peut avoir euh, d'autres types de bruits qui euh, nous interpellent parce qu'ils rappellent un style de vie qui est mmh. différent euh, d'une mmh. autre. Donc, il n'y a pas que le, le volume sonore. Ce n'est pas une question de décibels. C'est une question de ce que ça implique, ce bruit.
2: Eh bien, merci à vous deux. On va vous retrouver dans quelques petites minutes sur Europe 1. On va parler des rapports entre voisins ce matin et bien sûr, évidemment, des conflits, hélas. D'ailleurs, on peut vous conseiller, hein, si vous avez un problème particulier avec votre voisinage en ce moment, n'hésitez pas à nous laisser votre question sur le répondeur d'Europe au 39 21. A tout de suite. Europe 1,
0: bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali.
2: Nous sommes avec vous en direct jusqu'à midi. Bienvenue si vous nous rejoignez avant de retrouver les bienfaiteurs d'Europe 1 dans 10 minutes environ avec qui on va parler des, des moyens de réduire la facture en ce qui concerne vos multiples abonnements mais aussi on va parler de livres pour enfants qui n'aiment pas l'école. Bon, pour le moment, on s'interroge sur nos rapports avec nos voisins. On le fait grâce à nos deux invités l'avocat Roland Pérez et puis grâce également à Joannie Caillouette-Ramblière sociologue chargée des recherches à l'INED. Alors euh, Roland, vous avez... Je crois une petite astuce pour nos auditeurs On va en parler juste après parce que on a reçu Une question pour vous de la part de Pauline Au 3921
1: Bonjour tout le monde, Donc voilà, j'ai une petite question pour vous Ça fait à peu près 4 mois que j'ai emménagé Dans mon nouvel appartement et aujourd'hui J'ai pas mal de problèmes avec la copropriété Et en fait dès que je passe Le deuxième palier de mon étage bah, Il y a une immense odeur de friture Qui se dégage un peu dans l'appartement de mon voisin et vraiment, l'odeur s'incruste partout dans l'immeuble et, et elle me gêne, moi, mais aussi les autres occupants. Et en fait, je sais pas trop comment réagir face à cette situation parce que... En soi, mon voisin ne fait rien de mal, donc j'aurai besoin de vos conseils. Bon, invitez-vous
3: euh, à
0: manger. le factif mais c'est très subjectif aussi les odeurs de cuisine.
3: Alors, je pense que elle dit quelque chose quand même d'intéressant, c'est qu'elle dit que tout l'immeuble en profite. Donc, ça veut dire que tout l'immeuble, elle pourrait peut-être s'intéresser aux autres propres locataires ou aux autres habitants, j'ai envie de dire, de l'immeuble, pour demander si ils sont, ils sont gênés par cette même odeur et auquel cas peut-être envoyer une sorte de pétition. Alors, c'est un grand mot de pétition parce qu'il faut mieux la réserver quand même pour des combats plus, plus urgents. Déjà un
0: mot dans la boîte aux lettres. Non, un mot dans la ouais.
3: lettres mais peut-être alerter précisément le syndic. On en parlait tout mmh. à l'heure avec vous, Julia. C'est vrai que le, le syndic, c'est bien parce que le syndic peut mettre une petite affichette en mmh. disant, euh, voilà, pour ceux qui ont envie de cuisiner euh, allègrement mmh. euh, des plats de friture, et eh bien peut-être acheter, faire faire l'investissement du note aspirante, haute aspirante <rire> ça. pour éviter que l'immeuble en profite. Sûr. Voilà quelque chose de plutôt amical, mmh. mais de le, de le dire. Mais c'est un truc qui se mesure et qui
0: peut, enfin, si jamais les voisins ne répondent ça pas, ça ne se mesure
3: pas. Ouais. C'est subjectif, c'est vrai. Ouais. Mais si tous les voisins disent la même chose, il n'y a pas de raison qu'on puisse. douter, Parce que c'est un problème de preuve. Le bruit aussi est un problème de collecte de preuves. Ah Il oui, faut, euh, faut pouvoir collecter ces preuves et les preuves, c'est un constat d'huissier mmh, oh. euh, voilà, qui, vient, qui vient dire, bah oui, j'ai senti objectivement quelque chose, ou les, ou les témoins des, des autres habitants de l'immeuble.
0: Bon, on a pas mal de questions, hein. on, en, on en prendra peut-être d'autres juste après, mais Roland, vous avez une astuce auxquelles on ne oui. pense pas forcément, euh, une aide qui peut être donnée Alors, aux on, voisins qui ont des problèmes, justement. On a
3: tous une multi-risque habitation, c'est l'obligation même dès qu'on prend un appartement, on vous demande d'ailleurs, le, 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 le bailleur vous demande tout de suite la, la, la multi-risque habitation et dans cette multirisque, il y a ce qu'on appelle la protection juridique. Cette protection juridique, elle intervient justement en cas de litige, parce que c'est quand même un peu la double peine. On a ce, ce trouble de voisinage et on se dit qu'il va falloir déjà qu'on fasse la gueule à notre voisin, qu'on fasse un peu la guerre, qu'on dépense de l'argent. Euh, non, c est, c est, et tout ça, ça va prendre un temps infini. Alors, la protection juridique, c'est des juristes qui vont vous accompagner, qui vont déjà regarder objectivement le problème, qui vont peut-être désigner un expert, si c'est un expert qui viendra pour le bruit, pour pouvoir mesurer le nombre de décibels, effectivement, qui deviennent insupportables, ou ça peut être les odeurs, ou ça peut être être la, la vue qui vous gêne de, du jardin et qui vraiment vous gâche l'existence et, et vous empoisonne, et bien c est, c est, c est, cet expert va être payé par la, par la multi habitation et puis si vous devez aller en conflit et bien vous serez accompagné également, les frais d'avocat sont pris génial, en charge hein, par la génial. protection juridique Et
2: ça nous coûte euh, très euh, bon rien en plus non, rien Merci en plus. pour ce bon plan euh, Roland. Joannie, je reviens vers vous, est-ce qu'il y a une différence entre la ville et la campagne dans la vision que l'on a de, de nos voisins Vous dites, je crois que les gens, les gens qui vivent en milieu rural sont plus plus attachés à leur vie de quartier. Comment ça s'explique, ça
1: Selon les quartiers, on a un plus souvent grand ancrage dans son quartier, ce qui va jouer avec... Euh, ça fait combien de temps qu'on y vit et puis qu'est-ce qu'on projette dans ce quartier C'est vrai que les gens qui vivent en ville euh, vont souvent euh, vivre en ville de façon plus temporaire et ils sont plus nombreux à euh, penser repartir dans un certain temps et donc à moins s'ancrer. Alors qu'en France, c'est vrai que l'achat d'un pavillon, d'une maison va souvent de pair avec un ancrage vraiment sur le très long terme.
0: Et d'ailleurs, vous dites, je crois que les jardins jouent un rôle important dans nos interactions de voisinage.
1: Effectivement, les jardins peuvent jouer un rôle. On voit hein, sur le fait que de, les gens qui vivent en maison avec des jardins vont davantage nouer des liens facilement avec ceux des maisons euh, mmh. attenantes. Mais le jardin a un petit peu l'équivalent euh, de l'ascenseur dont on parlait tout à l'heure dans la euh, chronique humoristique ou alors euh, de, du palier. Euh, ça va amener à des relations avec quelques voisins privilégiés par leur proximité, mais ça ne va pas non plus euh, créer mmh. euh, un ensemble de, de dynamiques beaucoup plus large avec euh, l'ensemble des habitants de la commune ou du quartier.
2: Roland Pérez, d'ailleurs le jardin ça fait partie de la propriété privée, mais on ne peut pas non plus, je crois, te faire tout ce qu'on veut dans son jardin. Les barbecues, par exemple, sont tolérés, mais pas tous les jours, c'est ça Même Exactement, en été, pas même tous les jours. En été.
3: Et oui Il faut faire attention aussi que les fumées du barbecue ne viennent pas euh, abîmer le, le mur sur lequel elles vont se jeter, ou elles vont arriver. Donc, il ouais. faut faire attention d'orienter les, 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 les fumées de, des barbecues. Et puis, et puis surtout, effectivement, on ne peut pas le faire tous les jours. On peut se tolérer le week-end. En fait, il y, y a des réglementations municipales. Alors, bah, quand, quand on habite un appartement, on ne va pas tout de suite aller consulter à la mairie ce qui se passe. Mais il y a des arrêtés municipaux, euh, départements ou ville par ville, il commune, suffit de se renseigner en fait on hein, vous hein. dit mmh. les jours, les horaires, que ce soit la tondeuse que ce soit le, le, précisément le barbecue eh ben, les travaux tout ça, pareil, le week-end si travaux, on peut les faire que là on peut voilà. oui. en fait il y, y a une idée reçue qui dit ah bah, avant 22h on peut tout faire, non avant 22h oui, oui. vous, pouvez, vous pouvez pas du tout vous pouvez tout faire en fait les bruits euh, quels qu'ils soient de jour ou de nuit sont prohibés quand ils dépassent encore une mmh. fois une certaine durée Justement, une certaine hein. intensité.
0: On a beaucoup de questions sur le bruit on a Sandra sur Insta qui dit ma voisine du dessus passe systématiquement l'aspirateur le soir quand elle arrive à 21h Heure à laquelle je commence un film, elle a le droit, est-ce considéré comme du tapage
3: nocturne Oui, ça peut être considéré comme du ta tapage nocturne. Alors, avant 22h, on peut dire que c'est même du tapage d'urne <rire> de deux jours, mais elle peut parfaitement, alors d'abord, évidemment, tenter une conciliation, lui expliquer. Elle va peut-être dire, mais moi, je rentre qu'à 20h30, je suis infirmière, par exemple, et je peux passer l'aspirateur qu'à 21h. Alors, qu'est-ce bah, qu'elle oui, lui répond mais, bah, Il faudrait qu'elle qu ait un aspirateur, un aspirateur silencieux, s'il le faut, <rire> qu'elle trouve mmh. un aspirateur silencieux, mais en tout cas, la répétition et le bruit, et l'intensité du bruit, et cette durée. Cette durée du bruit peut être gênante et elle peut obtenir, euh, si une conciliation n'est pas possible, elle peut obtenir à ce que sous astreinte, elle arrête de le faire.
2: Dites-moi, Joanie, euh, qu'est-ce que vous pensez de ces initiatives comme la fête des voisins qui ont été créées Vous y allez, vous, Julia Jamais. Plutôt, oh, non, je ne <rire> veux pas y voir. <rire> non, je, je suis méchante, c'est pas bien. Oui. Pourquoi je suis comme ça Comment... Qu'est-ce que vous en pensez
1: C'est bien, ces initiatives Ça
2: a été créé quand, d'ailleurs, cette fête
1: la fête des voisins, ça date euh, du début euh, des années 2000, hein, juste euh, alors à peu près en, en même temps que euh, la fameuse canicule de 2003, qui avait été un choc hein, pour beaucoup, avec euh, l'idée que ben, des personnes avaient pu bah, euh, mourir oui. dans leur appartement sans que les voisins ne s'en rendent bah, compte. Oui. Donc c'était un des objectifs, hein, d'essayer de, de faire reconnaître les voisins. En sociologie, il y a un concept qui est celui de l'inconnu familier. En fait, mmh. c'est une manière de faire transformer le... le le voisin d'en dessous, en, il reste inconnu, mais on sait qu'il est notre voisin. On, on sait qu'on est censé le croiser peut-être tous les matins et que si un jour euh, on ne le voit jamais descendre à sa boîte aux lettres, il bah, faut peut-être s'inquiéter. Euh, C'est un des objectifs de la fête des voisins. De ce point de vue-là, ce n'est pas complètement un échec puisque en fait, ça fait effectivement office de lieu de reconnaissance mmh. de qui sont nos voisins. On peut les identifier un petit peu plus facilement. Par contre, euh, quand on interroge les gens sur est-ce que ça leur a permis de créer des nouvelles relations, d'en approfondir c'est très pas peu vraiment. le cas, puisqu'on va parler aux gens à la fête des voisins, soit euh, de façon très très légère, et on ne va pas leur reparler par la suite, soit on va à la fête des voisins, s'entendre très très bien avec ceux qu'on connaissait déjà mmh. avant, et puis finalement faire une sorte de, de, de petit euh, groupe à l'intérieur de la fête des voisins avec ceux qu'on invite très régulièrement chez soi euh, par ailleurs.
0: Donc ça ne change pas forcément grand-chose. On a reçu la question de Pierre au 3921, le répondeur d'Europe 1. On l'écoute.
3: Bonjour, j'écoute votre émission depuis tout à l'heure et pour ma part je suis en ce moment dans une situation un peu délicate. Je vis dans un immeuble et je fais face depuis quelques mois à des bruits dérangeants venant euh, de mes voisins de palier. Comment vous dire C'est que l'amour règne chez eux et le bonheur n'est pas en option. C'est extrêmement difficile de leur reprocher sans les mettre mal à l'aise. Euh, je vous pose donc la question. Euh, comment leur en parler sans créer de maladie
2: Alors Roland, qu'est-ce qu'on fait C'est plutôt sympathique ce genre de bruit, mais c'est vrai qu'avec les enfants oh, ça, ça
0: si c'est tous mal à les jours, <rire> si ou tous les deux
3: si jours, ouais, ouais, si c'est ouais, si ouais. tous les jours, ça, ça vous empêche de dormir. Au départ, ça vous fait sourire, ouais. mais si c'est répétitif comme tape ça, un mur. c'est ce euh, des bruits de comportement auxquels on peut parfaitement remédier. cest avec -dire un oreiller que... sur la tête. je ne sais pas comment on peut faire, mais en tout cas, on peut demander à être moins expressif à l'un ou à l'autre, ou les deux en même temps. Donc, c'est vraiment des bruits de comportement. Il faudrait. J'ai l'impression qu'il a quand même beaucoup d'humour dans la manière dont il formule sa question peu, avec le même humour, envoyer un petit mot, dans la, oui. mettre un petit mot dans la boîte aux lettres. c'est bien, voilà, sur ce genre de sujet, voilà, je petit, pense. Hein. Voilà. Et puis, si vraiment, ça, ça, va pas, ça, ça va plus loin, là, il faut peut-être appeler le syndic.
2: Et qu'est-ce qu'on fait, Roland Pérez Parce qu'on a beaucoup parlé des problèmes de voisinage quand on a un voisin, par exemple, bruyant euh, ou dérangeant. Mais si c'est nous, le voyant, euh, la personne bruyante et dérangeante, ça peut arriver. Si quelqu'un se plaint de moi, alors que j'estime que c'est injustifié, est-ce qu'il y a quand même beaucoup de conflits qui se terminent au tribunal
3: oui, il y a beaucoup de conflits qui se terminent au tribunal. C'est pour ça que la conciliation a été mise en place, cette conciliation obligatoire. Et dans cette conciliation obligatoire, on va les uns chez les autres et on se met à ah. la place de l'autre. Et quand on se met à la place de l'autre, ça change toute la configuration du problème. Quand on est de bonne foi, quand on est loyal, mmh. quand on est honnête et quand on n'a quand on pas... voilà, si, si on a un, un minimum d'honnêteté et qu'on se met à la place de l'autre, mmh. on peut comprendre la situation et on peut, on peut trouver les solutions ensemble.
2: Eh bien, merci beaucoup à tous les deux et merci à tous nos voisins qui nous ont écoutés ce on matin. les embrasse, hein. On les embrasse tous. Sur... On les aime bien quand même. Merci d'avoir répondu en tout cas à nos questions sur Europe 1, sur les liens de voisinage. Euh, Roland Perez, on vous retrouve ce week-end dans la matinale de l'Eneigues Monnier. Et j'en profite aussi pour signaler un événement exceptionnel, la lecture de votre livre intitulé « Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan ». Ce sera dans la nuit du vendredi, de, du vendredi 10 au samedi 11 février de 1h à 6h du matin sur l'antenne d'Europe 1, évidemment. Eh bien, voilà. Mélanie, qu'est-ce qui va se passer à présent Dans un instant, ils vont arriver dans ce studio
0: les bienfaiteurs d'Europe 1 avec Muriel Jordan. On va, parler, on va faire le point sur tous les abonnements qu'on a tendance à collectionner, mmh. celui d'Internet, du téléphone, de la salle de sport ou encore les plateformes de streaming. On va voir ensemble comment réduire la facture. Et puis, il va y avoir aussi la, la chronique lecture jeunesse de Nathalie Le Breton avec des livres parfaits pour les enfants qui n'aiment pas l'école. A tout de suite sur Europe 1.